0: 甜甜圈，关注家庭教育，获取更多知识，订阅微信公众号“甜甜圈家庭教育”。做父母的路上，我与你们且行且珍惜。你好，我是甜甜圈的主播瑞鑫，今天我们来聊一个有意思的话题。当我们说“熊孩子”。说“奇葩”“垃圾人”这些词汇时，你一定觉得很熟悉。比如，我的一个朋友去相亲，他说：“我打算和约会对象在咖啡馆见面。”他是我一个网友，我们一直在网上聊天。到了咖啡馆，我发现还有四个女孩分别坐在四张桌子边上等他。他出现了，带了五束花，给我们每人一束。奇葩吗？我的另一个朋友跟我吐槽他的室友。今天早上，我打开冰箱，发现我室友又把我的奶酪全扫光了。我知道昨晚上他又和人吵架了，因为他又一次问都没问就借走了我的一条裙子，还给我的时候，裙子上还残留着烟味儿，香边脏兮兮的。更别提我催他交的那部分煤气费已经催了四个月了。还有。我的一个同事，几周前我们俩开始熟悉起来，一拍即合，几乎天天一起吃饭。可是最近他不回我的短消息了。下午我还没走，他就和副经理一起有说有笑的下班了。我想不通哎，尤其是上周他做的那次重要的报告，是我花了好长时间为他写的。我相信你也遇到过类似的情景。心理学领域将这一类人统称为精神变态，他们可不是精神病。事实上，科学家估计有 1% 到 3% 的人是精神变态者。因此，如果你的微信上有100个好友，可能至少有一个人是符合条件的。这听起来让人好害怕呀！可事实也的确如此。不过，心理学家也开始认识到。精神变态这一现象的广泛性，最极端的有病态连环杀手，最轻微的有很普通的强迫症，中庸的人可能不犯法，但是对周围的人有极大的伤害性和破坏性。他们可不总是一手举着血淋淋的刀，一手提着割断的人头四处晃悠，他们比这种情况微妙得多。生活中，精神变态者可能是你的上司、十几岁的孩子、相亲对象、亲戚、医生，甚至爱人。生活中的精神变态者，可能穿着名牌西装，也可能穿着运动服，可能是男人，也可能是女人，可能是满腔雄心壮志的高薪人士，也可能是一个五岁孩子的母亲，依靠救济度日。他可能美艳动人，也可能满脸粉刺，可能15岁就辍学了，也可能在大学毕业后成为高素质的专业人士。事实上，精神变态者唯一的共同点就是一系列异常情绪和反社会行为。今天，瑞欣会和你聊聊有关精神变态者的几个方面：什么使他们生病？他们的心理和大脑在想什么？他们为什么会有那样的表现，以及我们能做什么？听完我们的节目，你将能够分辨出你身边是不是也有一个精神变态者，同时你也能够找到自我防卫的最好方法。先听一个故事。我第一次采访的精神变态者是他。我是一个犯罪心理学家，有着自己经营的诊所，和我的心理学家和精神治疗团队在一起，为各种社会机构、健康机构、刑事审判机构工作，鉴定那些可能对自己和他人造成一定威胁的人。这些机构对我们的鉴定工作很信任。我曾经在一个安全保障下治疗过精神失常的罪犯。也在高度设防的监狱里和囚犯待过，还和社区里有着高风险的人接触过，有过在刑事法庭和民事法庭各案工作的经历。从商店窃贼到连环施暴者，他们都是我的工作对象。在我的工作生涯中，我碰到过最臭名昭著的精神变态犯罪者。我也认识到，他们中有些人是多么老于事故。又富于魅力。曾经在一间高度设防的监狱里，我访问过一个精神变态者。我得走过好几扇厚实的铁门才能见到他，而且在采访的房间里安置了几个应急按钮。有任何危急情况，只要一按，外面的警察就会冲进来拯救我。他犯了什么罪呢？因为五块钱。他和奶奶发生了争吵，结果他将他奶奶捅死了，因此被判了无期徒刑。那么这样一个人，他究竟犯了什么罪呢？他因为五块钱和奶奶发生了争吵，结果将他的奶奶捅死了，因此被判了无期徒刑。之前听狱警说，他在服监期间。他让其他的罪犯给他端茶送水，并重新布置了监狱里陈设简陋的房间，使他看上去舒服一些。他还随身携带一个笔记本，里面记载着他认为有用的讨论话题。这是第一个危险信号，警告我他的精神变态倾向。对于被采访的精神变态者，很典型的一点。就是他们在采访中非常想要给你留下一个深刻的印象，并且采访的一开始就会过度虚伪的关心你是不是感到舒服啊，更不用说他们有着天生的优越感，他们甚至试着去支配采访的过程，因此采访在他们看来就好比是一场记者招待会之类的场合。我看过他的文件档案，对于他所犯的罪行，我不抱任何幻想。但是，鉴于他在回答我最初几个问题时所表现出来的从容，以及他伶牙俐齿的天赋，我觉得他还是能取悦人的，并且富有魅力。第一天，他向我讲述了他的故事。从某种程度上说，这只是他自己的版本。他把自己塑造成一个悲剧英雄。他告诉我，他的妈妈是如何殴打他。他每晚是如何哭着喊着呼唤在他成长中缺席的父亲？作为一个安静害羞的男孩，他又是如何与自己的自尊做斗争？他的故事很有说服力，我差点和他一起声泪俱下。然而，他的表现转换得很快，这就是另一个危险信号。他一会儿还在引人注意地咬着嘴唇，双眼噙泪，抓着头发。一会儿又开始讲起古怪的笑话，还问我是否需要抽支烟休息一会儿，甚至表扬我牙齿很美。当我问起他犯罪行为时，他告诉我，他一直和七十三岁的奶奶居住在一起。由于发脾气，就用厨刀不锋利的一端捅了自己的祖母。他认为很有可能是祖母受到他反常脾气的惊吓，加上本来他身体很虚弱。所以就导致了他的死亡，和他对其造成的身体伤害无关。可是犯罪记录本上写着，他祖母身上有17刀致命的伤害， 1 7刀。他说，自从进了监狱，他就开始反攻自省，感到内疚。但当我要求他详细说明这种悔恨的感觉时，他却突然说不出来话了。这是第四个危险信号。被监禁的时候，他没有机会接受任何治疗，但他却发现，在他攻击他奶奶的时候，奶奶的叫喊声勾起了他一些创伤经历。他从此原谅了他妈妈对儿时自己的施暴，也原谅了他奶奶无意勾起他被虐待的记忆。这让我觉得现在进展得很好。在第二天的采访中，我指出了他对生活的描述和档案中记载的信息存在着明显的不一致。然而，他一点也不惊慌，并称他的记忆中存在着一些意识缺失和断层，这是第五个危险信号。他继续轻而易举地回忆起他曾经有过严重的盗窃行为，多次骗取过他人钱财，闹过顽童的恶作剧。比如抓住邻居的猫并折磨他们，你看，这又是一个信号。所以，当我们听说有人在虐猫的时候，我们异常紧张，因为这个信息就是传递这个人可能是精神变态者的一个信号。他咧着嘴告诉我，他有一次用钉子把小鸟的翅膀钉在树上，好像这只是青少年开的一个玩笑，直到最后。他注意到我脸上恐怖的表情，这时他开始改变策略。他对自己的行为评论了一番，说无法相信自己竟然做了这么一件坏事。我问他为什么觉得这是一件坏事，你猜他怎么回答？他说他因为这件事被定了罪，结果被罚掉了五十块钱。第三天，他告诉我释放后的计划，这其中有很多方案。包括受训成为一名心理学家或者儿童咨询师。关于这一点，他充分利用了提供给囚犯的教育机会。他成功使一名监狱女助教相信他知道他的家庭住址，并且恐吓他，让他偷偷带来许多明令禁止的东西。最终，这名女助教被调到另一个监狱去了。这只是一个玩笑，他说。他偶然也会泄露一点秘密，说他已经仔细研读了自己的评估。事实上，他研读的是其他囚犯被拒绝假释的报告。他希望自己能够做得好一点他还读了一本关于精神分析学的书。最后，把手放在我的膝盖上，问道：“我干的怎么样？”经过了三天对他的访问，他逐渐在我的毛骨悚然排行榜上不断攀升。当然，这是一个很主观，也不太科学的排行榜。但是在更有根据、更传统的精神变态者测评中，他的得分相当高。嗯、那么，到底什么样的人是精神变态者呢？我们明天再聊。